0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Les matchs se suivent et se ressemblent au Parc des Princes. Nouvelle débâcle hier, difficile d'employer un autre mot pour le PSG à domicile face à Lorient. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Saïd amna journaliste sportif. Salut Saïd. Salut Julien. Franck Dessous est là également, supporter du PSG. Ça va Franck Ça va. Ouais. On tient le coup <rire> On tient le coup. Allez, retour donc sur ce nouveau fiasco pour les Parisiens. À domicile contre l'Orient, pas de fond de jeu, pas d'âme, pas de points. Le PSG ne répond plus en cette fin de saison. Ce PSG mérite-t-il vraiment d'être champion On se posera la question et on se demandera dans la deuxième partie si le PSG doit rester au Parc des Princes. C'est le dossier du moment. C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Pierre Grondeau, économiste du sport, sera avec nous pour éclairer, pour nous éclairer sur les différentes options. Et puis, comme tous les lundis, les résultats. De vos clubs franciliens, foot et omnisports, Cop Paris, c'est parti Je ne sais pas si vous avez tendu l'oreille. L'éolée, le chambrage des supporters parisiens sur les possessions de balles lorientaises en fin de match. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Parc des Princes. Une réaction, une sanction à la débâcle parisienne hier contre une équipe de Lorient dans le ventre mou qui n'avait plus grand-chose à jouer. On va revoir les images de ces lorientais qui sont devenus donner la leçon aux Parisiens. 15e minute de jeu tout d'abord. Action collective de grande classe des Bretons conclue par Enzo Lefé. Cinq minutes plus tard, carton rouge pour Ashraf Hakimi. Deux grosses fautes, deux cartons jaunes Dans quelques minutes. Pour le Marocain, il aura fallu un gros coup de vis et de malice de Kylian Mbappé. Même la réalisation s'est faite avoir pour relancer les, les Parisiens. Mais juste avant la pause, les Merlus reprennent l'avantage par Yongwa. Défense catastrophique du PSG sur ce coup-là. De 1 puis 3-1 en fin de match pour l'Orient. Bamba Dieng profite d'un corner très mal joué pour. Enfoncer le coup. C'est la troisième défaite lors des quatre derniers matchs à domicile pour le PSG. Messieurs, avant de rentrer dans le détail, j'ai posé la question un petit peu de la même manière après Lyon. Est-ce que le PSG a touché le fond hier, Franck
1: Moi, je pense qu'hier, ils ont touché le fond. Match à 17h, normalement, ça doit être une fête. Et au final, euh, moi, en tant que supporter, je suis triste. Une déception. Il n'y a rien qui va. Donc, euh, comme depuis le début de l'année 2023. Quoi. Saïd, c'est la goutte d'eau hier soir
2: Bon, la coupe d'eau, je pense que ça fait un petit moment qu'elle qu a fait déborder le vase. Moi, ce qui est terrible, c'est que le PSG ne fait plus peur. Il y a une action qui m'a vraiment marqué, c'est quand l'Orient marque le premier but, il ne le célèbre quasiment pas. Il se précipite sur le rond central en mode, bon, on va en découdre. Alors qu'avant, c'était des images qui étaient totalement inimaginables au Parc des Princes. Aujourd'hui... Toutes les équipes arrivent au parc avec de l'audace et du culot et Paris ne fait plus peur. Et je pense que c'est ça qui doit nous, nous faire peur en revanche.
0: Et Lorient s'est fait plaisir au Parc des Princes. On a vu une très très belle équipe lorientaise hier soir. Christophe Galtier avait tenté un coup, messieurs, un changement tactique hier contre Lorient. On va revoir la compo de départ, passage ou retour au 4-4-2. Pour, dit-il, je reprends ces mots, obtenir une meilleure relation technique, avoir plus de présence dans le cœur du jeu Échec total, il en a lui-même convenu hein, finalement.
1: Moi j'ai pas compris pourquoi il a changé de dispositif tactique, il revient à une défense à 4, là ça faisait 4-5 matchs, il était à une défense à 3, il aurait dû continuer. On l'a vu au bout des 20 premières minutes, euh, comment dire, Lorient ils avaient le ballon et les joueurs du PSG ils étaient perdus, il n'y avait pas de complémentarité, il n'y avait rien qui allait. Je sais pas quoi dire au final, ouais, c'est un peu du dégoût, là c'est le supporter qui parle, ils me font plus de peine qu'autre chose. Donc, euh,
0: Saïd, sur ce, sur ce changement tactique, moi j'ai été étonné notamment de voir Vitinha sur un côté, même s'il y avait la volonté de, de, de densifier un petit peu dans l'entrejeu, on a l'impression qu'il y avait des joueurs qui étaient perdus
2: hier soir. Je vais essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Je ne reproche jamais à un entraîneur de tenter. Je pense que le pire c'est l'attentisme et de rester pareil sachant que tu perds quand même Achraf Hakimi qui a une très grosse activité avec et sans ballon. Moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que tous les coups que Galtier tente sont des échecs. Tu peux te tromper une fois, tu peux te tromper deux fois, sauf que là Galtier se trompe tout le temps. Moi ça ça me fait peur. Après pour défendre un peu Galtier et ne pas tirer totalement sur l'ambulance c'est vrai qu'il est quand même très limité en termes de choix et Hugo Ekichike n'est plus d'une option, Warren Zahir Emery qui doit être une option au milieu de terrain on ne sent pas une confiance totale euh, envers ce joueur, donc c'est vrai que Galtier n'a pas beaucoup de solutions, mais il n'a pas non plus tant d'idées que ça. Et oui. pas,
0: pas aidé, euh, excuse-moi, on, on, par ses individu individualités je vais y arriver le plan n'a pas fonctionné euh, hier explique-t-il parce qu'il y avait trop de déchets et pas assez de concentration, on va l'écouter Christophe Galtier sur le, le côté individuel de la responsabilité de cet échec
3: quand vous gagnez pas vos duels dans, dans un match, mais quel que soit le niveau, c'est soit vous êtes battu sur un plan athlétique, soit vous êtes battu sur un plan mental. Et je pense que je pense fortement que cet après-midi on a lâché sur un plan mental. Mais il faut qu'il y ait automatiquement une prise de conscience. Je répète encore une fois, de manière individuelle, on peut, on a trop de joueurs qui, dans cette deuxième partie de, de saison, sont en deçà de, de leur niveau.
0: Trop de joueurs en dessous de leur niveau, Franck. Il donne pas de nom, Christophe Galtier, non, mais, mais il, il pense à qui, selon toi?
1: Moi, je pense qu'il pense à un joueur comme Marco Verratier. Je pense que lui, c'était la figure de proue du, du, projet du PSG. Là, cette année, c'est une saison sans pour lui. Il a pas joué la Coupe du Monde. On attendait peut-être que lui, il rehausse un peu le niveau de l'équipe. Et au final, c'est lui le plus mauvais. Et il a la chance, bah, d'être titulaire de la part de Christophe Galtier. Et par exemple, ça,
2: on va dire, un joueur comme Zaire Emry ne joue pas. Donc, ouais, c'est, c'est dommage. Salut Verratier, t'en vois d'autres? Ouais, il y en a plein, c'est drôle hier j'étais à la conférence de presse donc du coup j'ai pu lui, lui poser une question et, et je l'ai relancé sur quelque chose et où il disait il y a trop de joueurs en dedans et ça c'est très symptomatique parce que Galtier jusqu'à présent s'est toujours refusé de tirer sur ses joueurs moi je lui ai posé une question ouais. sur Hakimi et sur les joueurs en dedans, je lui ai dit mais concrètement de qui parle-t-on parle Il n'a pas voulu donner de nom mais c'est la première fois quand même qu'il tire sur ses joueurs alors que jusqu'à présent il était R5 union match. sacrée, il les a toujours défendus mais là il sent que sa place est vraiment très fragilisée donc il tire sur les joueurs et tout à l'heure vous le disiez la tactique n'a pas fonctionné mais je pense que certains joueurs font en sorte aussi que la tactique ne fonctionne pas
0: C'est vrai qu'il y a un changement de cap Franck, ça, ça révèle quoi selon toi le fait qu'hier euh, Christophe Galtier pointe du doigt les individualités il avait
1: un petit peu fait avec les les jeunes mais là on sent que c'est le dernier recours c'est le, le dernier filon comme l'a dit euh, Saïd il a voulu faire confiance à, à certains joueurs et là il a vu que la confiance elle lui est pas revenue donc là c'est un point de, de, de non-retour et il est bah, il sait qu'il est fragilisé, il lui reste 5 matchs. Faut il faut qu'il termine la saison le mieux possible pour essayer d'accrocher ce, ce, ce 11e titre. Et voilà. Donc, je pense qu'hier, il a été déçu de, de son équipe, même au, au, au niveau des coachings. Moi, un joueur comme Verratti, je pense qu'il ne doit pas terminer le match. Même un joueur comme Messi, du je n'ai pas peur de le dire. Il doit pas... Bah, surtout doit...
2: un joueur comme Messi, hier, il fait un effort. C'est très compliqué. Messi, le football Verratti,
1: euh, ouais, il fallait mettre hein, peut-être un électrochoc hier. Des joueurs comme Messi, Verratti, Marquinhos qui doivent, appor qui doivent apporter quelque chose. Bah, hier, ont... je suis désolé, ils n'ont rien apporté.
2: Ça, la vraie question, c'est de mettre qui à la place À chaque fois, ah, bah, le vent voilà, du PSG est quand même euh, famélique. Moi, Messi, je ne suis toujours pas convaincu. Je le vois marcher. Je le vois ne pas participer à l'effort collectif. Alors qu'il pourrait juste trottiner, faire des replis. Rien ne serait-ce que tactique, histoire de bloquer des lignes de passe. On lui demande pas de presser comme un chien, on lui demande simplement, voilà, tactiquement, d'être ordonné avec les autres et de ne pas être cassé. Le coach de, de Lorient le disait très bien, il disait qu'en fait, au milieu de terrain, on avait beaucoup d'espace, parce que l'équipe est scindée en deux, donc on a pu produire notre football, Ce que d'autres équipes de Ligue 1 moindres, nous, 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 nous ils n'ont pas laissé faire, pardon, voilà. J'y arrive. L'incidence juste au
0: classement euh, de, de cette défaite, on va quand même euh, regarder ce, ce classement. Le PSG n'a plus que 5 points d'avance sur l'OM qui s'est imposé hier soir contre Auxerre. 9 points sur Lens, mais les Lensois ont un match en moins. Lens-Marseille, messieurs, samedi prochain. Si l'OM s'impose, le PSG n'aura plus que 2 points d'avance avant son déplacement à 3. On va voir ce qui attend les Parisiens pour les 5 dernières journées. Donc les stacks dimanche prochain. Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Le PSG Peut-il, messieurs, avec ce, ce calendrier, encore perdre le titre, sachant que les deux prochains matchs sont deux équipes quasiment reléguées
1: Moi, Dans le foot, tout est possible avec le PSG aussi, donc euh, on ne sait jamais. Moi, tant que le titre n'est pas assuré officiellement, je ne préfère pas parler. Donc Pour le moment, on n'est pas champion.
2: Voilà. Non, il ne faut pas dramatiser. je pense que ah, mais Là, c'est le, le supporter titre... qui parle, moi je oui, le redis. Voilà, mais il voilà. faut prendre un peu de recul, je pense que le, le titre n'échappera pas au PSG, sachant que Paris, pour la première fois de son histoire, a été premier de la première journée jusqu'à présent, a été premier du championnat, ils ont caracolé euh, en tête. Il faut voir aussi le niveau des concurrents. Autant ça tombait sur une année où on avait un Monaco comme 2017, j'aurais dit « Ah, c'est vrai que ça se joue ». Marseille et Lens perdent aussi des points très bêtes. Quand tu Mais vois tu... qu'en début de saison, Marseille Mais laisse hier, des ont points gagné, pour passer pour à Ajaccio.
0: Pour élargir un petit peu le débat au vu de ce que propose le PSG en ce moment, puis on va dire le retour de la Coupe du Monde, est-ce que cette équipe, si elle est sacrée, Saïd Franck, méritera faire un beau champion
1: fera un beau champion non mais ils seront champions et on retient que les titres dans le foot donc euh, voilà moi je retiendrai que, que Là, ça on a vu le des titres. champions plus sexy le quand même voilà, mais mais bon.
0: débat. en ce moment quand même le RC Lance de Francaise euh, l'Olympique de Marseille qui, qui, qui joue mieux que le PSG en ce moment tout simplement oui il
1: faut dire qu'il joue mieux que le, le, le PSG mais on a la chance d'être d'être oui d'être leader Après, depuis faut, la première journée une
2: saison sur son entièreté faut pas oublier aussi ah, mais ils début ont joué une demi-saison demi je sais mais à la fin, si le PSG champion, c'est pas un vol, c'est que derrière, ils ont gagné oui. plus de matchs que leurs concurrents. Il faut rester quand même assez lucide là-dessus. Le début de saison du PSG était quand même stratosphérique. Quand ils il gagnent 5-0 contre Clermont de mémoire, ils il mettent 7 buts à Lille. Il faut pas oublier tout ça. C'est Une saison, c'est de la première à la dernière journée. Alors oui, depuis la reprise à post-Coupe du Monde, c'est catastrophique. Mais ils ont aussi engrangé des points qui sont très précieux aujourd'hui. Quand on regarde Marseille, Marseille aussi, des moments de perte. Lens ne joue pas le titre à la base en début de saison. Dans les objectifs du club, ils n'imaginent même pas une seconde qu'ils joueraient podium et qu'ils seraient potentiellement qualifiés en, en Ligue des Champions. Donc Paris sera champion et ce sera mérité. Maintenant, on est en droit d'attendre beaucoup plus, d'avoir un champion avec la manière. Là, Paris est champion parce que individuellement, ils ont des joueurs qui sont nettement au-dessus de leurs concurrents. Et ça, ce n'est pas glorieux.
0: De retour dans COP Paris avec nos invités du soir Saïd Amda, journaliste sportif Franck Dossou, supporter du PSG On a un petit peu changé le plan de table Puisque j'accueille également Pierre Rondo. Salut Pierre, Bonsoir. économiste du sport Intervenant régulier chez nos amis D'Estelle Midi sur RMC, merci d'être avec nous Pierre Merci à vous Le dossier du stade ou, de, ou du nouveau stade pour le PSG C'est la grosse actu du moment, rendue publique Notamment par les déclarations des uns et des autres L'actionnaire Qatari d'un côté Et la mairie de Paris de l'autre Quatre options semblent se dessiner Dessiné aujourd'hui pour le futur du PSG. Rester au Parc des Princes, qui impliquerait des travaux, déménager au Stade de France ou faire construire son propre stade. Deux sites semblent de sites semble identifier l'hippodrome de Saint-Cloud et Poissy, là où le PSG aura son nouveau centre d'entraînement. Pierre, première question économiquement. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment devenu indispensable pour un grand club d'être propriétaire de ce Il y a truc? à la fois
3: l'image et l'intérêt économique comptable. Au niveau de l'image, je ne dirais pas que c'est indispensable, mais par comparaison avec les grands clubs européens, le Barça, Liverpool, Manchester, Chelsea, enfin tous les grands clubs européens, ils sont propriétaires. Ils ont leur stade. C'est à eux. C'est leur maison. Donc, euh, médiatiquement, si le PSG veut se comparer à ces grands clubs, il se doit d'être propriétaire. Un point de vue juste médiatique. Économiquement et comptablement, ça permettrait d'avoir un actif immobilier qui puisse couvrir ses dettes. Je rappelle que le dernier rapport de la DNCG a révélé 380 millions d'euros de dettes euh, pour la saison 2021-2022. On a l'actionnaire qui couvre ses dettes, qui les solvabilise. Mais euh, ça n'assure pas, finalement, euh, de pouvoir les garantir à vitam aeternam. S'ils sont propriétaires, ils pourront faire comme l'a fait récemment le Barça, faire des emprunts. Le Barça, je rappelle qu'il a emprunté 1,6 milliard d'euros. club qu'on annonçait en dépôt de bilan la saison dernière, ils viennent d'emprunter 1,6 milliard, parce qu'ils ont des actifs, parce qu'ils ont un stade. Et le PSG pourrait aussi, s'il venait être propriétaire du Parc des Princes, du Stade de France, de Poissy, de, de Saint-Cloud, il pourrait bah, se développer beaucoup plus rapidement, et plutôt que d'essayer de contourner le, le fair-play financier, venir voir les banques et les fonds d'investissement et leur dire « j'ai un actif immobilier ». J'ai un stade qui est valorisé à 600 millions d'euros, à 700, 800 ou 1 milliard, donc je peux emprunter.
0: » Saïd Franck, vous comprenez la volonté de, de QSI de trouver un nouveau modèle vous avez une, ou vous avez une vision plutôt conservatrice et rester au parc
2: ?« Non, pour moi c'est logique, ça fait partie aussi de l'évolution d'un club. Maintenant, si vous voulez mon avis, il est clair, pour moi le stade de France n'est pas une option. Pourquoi Parce que le stade de France a déjà une histoire, euh, c'est celle de l'équipe de France. Et un stade, c'est pas seulement un habitacle, c'est aussi euh, des émotions, c'est aussi une histoire. » il y a des souvenirs qui vont ressurgir. Donc le Parc des Princes reste l'option numéro un parce que tous les gens sont attachés à cette maison-là. Maintenant, construire un nouveau stade ne me choque pas parce que tous les grands clubs, vous les avez cités, Arsenal, même en France, on a Lyon, Nice, qui ont construit un nouveau stade. Le Parc des Princes ne va pas résister 200, 300 ans. À un moment donné, il faudra changer. Créer un nouveau stade, il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. Le premier buteur va rester dans l'histoire, le premier match gagné en Ligue des Champions, et ainsi de suite. Donc moi, je serais plutôt partisan de rester au Parc des Princes, mais c'est vrai qu'il est quand même petit pour un club comme Paris qui veut avoir une stature vraiment internationale et une dimension comparable à ses homologues européens, ou bien construire un autre stade vers Saint-Cloud, très proche le, du Parc des Princes. Le
0: problème aujourd'hui pour rester au Parc des Princes, c'est qu'il y a, on peut parler de conflit entre la mairie et, et QSI qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente pour que le PSG reste au Parc. Écoutez ce que nous confiait Pierre Rabadan il y a quelques jours, l'adjoint au sport à la mairie de Paris. Nous, la porte est ouverte, on l'a dit, malgré le caractère désagréable de certaines, de certaines déclarations. On a des solutions à proposer euh, qui ne sont pas à la vente, à proprement dite, mais qui permettent un développement économique et sportif du club euh, et qui, qui est peut-être mieux que n'importe quel autre cadre qu'il pourrait trouver ailleurs. En résumé, QSI aimerait acheter le, le parc. La mairie, elle, ne veut pas vendre et propose plutôt des travaux d'agrandissement. Il y a quelques jours, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a évoqué une offre de 38 millions d'euros. Ridicule, dit-elle, de la part du PSG. C'est une partie de poker menteur,
3: Pierre C'est une partie de poker menteur, c'est une partie politique. Il y a aussi une bataille d'ego, je pense, entre à la fois nasser et Calafi, le Qatar, et Anne Hidalgo directement. Euh, moi, je n'ai pas vous révéler des déclarations off, mais pour, avoir, pour en avoir direct, parlé directement avec Pierre Rabadan. Tu vas le faire un petit peu. <rire> en tout cas... Ce que je comprends de très loin, c'est que les dirigeants de la mairie de Paris, hormis la maire, sont prêts à discuter. Quand on entend la maire de Paris, on a vraiment le sentiment que les discussions sont rompues, qu'il n'y aura plus aucun terrain d'entente, qu'il n'y aura plus qu'une négociation et que c'est soit vous restez, vous louez le parc, soit vous partez. Alors que certains se diraient que finalement, que le PSG reste, ça serait plus avantageux pour eux. Et je rappelle très simplement que la proposition de 38 millions d'euros, qui peut paraître absurde ou très faible par rapport à la valeur du stade, elle est réfléchie économiquement. J'ai pas, c'est pas que je la défende, mais les arguments ciblés par QSI et les arguments ciblés par les dirigeants parisiens, c'est dire, dire que 38. Non, c'est à dire que certes ce n'est que 38 millions d'euros mais si nous restons au Parc des Princes si nous restons à Paris, nous vous apportons des retombées économiques le ruissellement c'est les retombées touristiques les retombées médiatiques les retombées réputationnelles si nous restons à Paris si nous partons à Saint-Denis bah, vous n'avez plus les retombées touristiques des touristes qui viennent dans le 16 e pour consommer c'est l'image parisienne qui est bafouée c'est Saint-Denis qui est améliorée donc ce que disent les parisiens c'est que oui effectivement 38 millions d'euros c'est peu mais on va vous garantir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, une présence d'un très grand club européen, d'un top 10 européen. À partir de là, il y aura des retombées. S'ils partent à Saint-Denis, les retomber, on n'est pas certain de les avoir.
0: Le Stade de France, on va on va y venir, c'est donc une autre option certainement en cas d'échec pour le, le Parc des Princes. Le PSG s'est porté jeudi dernier candidat à son rachat. Est-ce que c'est vraiment possible de racheter le, le Stade de France et si oui, à quelles conditions
3: Moi, je vais répéter ce que j'ai pu entendre à, à droite, à gauche et en off, et je, je ne citerai personne, mais j'ai vraiment <rire> le sentiment que c'est un cheval de Troie pour faire pression à la mairie de Paris. J'ai vraiment le sentiment que la proposition qui va être faite pour le Stade de France elle n'est pas valable, parce que se pose aussi la question euh, des concessions de la Fédération française de rugby et de foot pour les matchs de l'équipe de France, où est-ce qu'ils vont être joués si le PSG récupère le Stade de France, et que j'ai vraiment le sentiment, je pourrais me tromper, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que ils font croire, d'ailleurs publiquement, officiellement, qu'ils voudraient le Stade de France pour que la mairie de Paris mette de l'eau dans son vin et accepte de rediscuter avec eux pour trouver un terrain d'entente. Franck, un, ouais. un
0: déménagement toi, au Stade de France ou ailleurs, t'en penses quoi en tant que supporter
1: Non, de, comme l'a dit Saïd tout à l'heure, moi j'ai plus une idée conservatrice. Le Stade de France, c'est à bannir. Il faut rester au Parc des Princes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, y il y a une offre qui a été faite à 38 millions d'euros. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Pour,
3: que... pour plus de 90
1: millions ouais, d'euros. Pour que, plus de 90 millions d'euros. Donc je pense qu'il faudra rester. Euh, euh, au Parc des Princes. Après, si j'ai un ordre à faire, c'est ça, ça, faire des travaux au Parc des Princes, euh, potentiellement aller à l'hippodrome de Saint-Cloud ou aller, bah, pourquoi pas aller à Poissy. Ouais, mais même si ça fait loin, mais... Si c'est loin, mais le Stade de France, c'est concerts... un personnel. C'est
3: D'un point de vue strictement architectural, euh, si j'ai bien compris l'ordre des choses, si on rénove le Parc des Princes, il ne pourra pas atteindre les 60 000 places. Il y a un plafond, à, on l'estime ouais, à la 55 points C'est déjà ça pas va.
0: mal, après on il est très bien donc grandit. Euh, ça, ça change tout pour le PSG d'être propriétaire de, de son stade en termes euh, du, du Parc des Princes, je parle, en termes de rentabilité économique par rapport à aujourd'hui ah, Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Parc des Princes, au
3: pro de la, de la capacité, c'est le stade le plus rentable d'Europe. Ils sont à 131 millions d'euros de recettes billetterie, sur le rapport KPMG. C'est même plus que certains clubs qui ont des stades plus grands. J'ai en tête City, ils ont un stade de 80 000 places, il me semble. Ils sont à 91 millions d'euros de, de retour mais Le PSG ils sont à, à plus de 130 millions. Donc c'est un stade qui est d'ores et déjà rentable. Mais être propriétaire... Et au-delà d'être de propriétaire, quand on parle de rénovation, ce qu'ils veulent aussi, c'est ce cas, le stade de France, c'est des loges tout autour du terrain. Le Parc des Princes, on le sait, c'est uniquement des loges au niveau de la présidentielle. Il ouais. n'y a pas de loges partout. Et les loges, c'est ce qui rapporte le plus. Il ouais. y a certains stades, 70% des rentrées financières, c'est les loges VIP. S'ils avaient des stades tout autour, des loges tout autour du stade, bah là, ils pourraient beaucoup... Euh, maximiser leur, euh, leur entrée Donc, financière.
0: Saïd, je m'adresse euh, aux supporters euh, que tu es que vous êtes. Euh, il y a quelques jours, Jérôme Alonso, dans les colonnes du Monde, déclarait que le parc, c'était son dernier lien avec le club et qu'il se briserait euh, s'il y avait déménagement, que ça serait la, la fin de l'histoire. J'ai entendu Rai hier, aussi chez nos confrères de, de Prime Vidéo, indiquer voilà, qu'il ne comprendrait pas un départ euh, du Parc des Princes. Euh, Est-ce que c'est -ce est aussi votre position, finalement, que, que l'histoire doit continuer de s'écrire au parc
1: Ouais, l'histoire doit continuer de s'écrire au parc après je ne sais pas aussi euh, radical que moi par exemple s'ils si vont au stade de France je pense que ça me gênerait fortement mais je continuerai à supporter euh, le, le Paris Saint-Germain mais je pense que la plupart des supporters souhaitent que le club reste euh, au, au Parc des Princes même en faisant des travaux moi, tu, 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 tu l'entends toi Saïd cette position euh,
2: radicale finalement de certains supporters du PSG c'est le, le Parc des Princes et rien d'autre je peux comprendre qu'il y a une dimension d'affect Maintenant, il euh, n'y a pas que la fête dans le football. Tout à l'heure, Pierre, vous en parliez. 55 000 places, c'est symbolique parce que pour accueillir, par exemple, une finale de Ligue des Champions, il faut au minimum 60 000 places. Donc ça pose quand même d'énormes problèmes qui vont au-delà du, du football. Moi, Pour moi, le Parc des Princes peut rester un lien très fort. Mais comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de clubs ont décidé de créer un nouveau stade par rentabilité, pour l'image, etc. Et que le Paris Saint-Germain s'inscrive là-dedans... Moi, ça ne me choque pas du tout. J'ai lu, Pierre, euh, qu'il y avait un plan, alors
0: on était à quoi Quatre options Un plan euh, ABCDEF, euh, d'acheter le, le Stade de France et de rester aussi au Parc des Princes — On en est où, là ?— La perspective...
3: Alors il, faut, il faut rappeler que le, ce qui lie la mairie de Paris avec le, Parc des, avec le PSG et le Parc des Princes, c'est un bail amphithéotique jusqu'en 2034. Le bail prend fin en 2034. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et jusqu'en 2034, le PSG a les mains totales et libres sur la, la gestion du Parc des Princes pendant... et — En dehors des matchs. Euh, donc s'ils venaient à récupérer le Stade de France pour 2027, fin de la concession, ça veut dire qu'ils auraient entre 2027 et 2034 la possibilité de payer un loyer de moins de 3 millions d'euros à la mairie de Paris pour conserver le Parc des Princes et d'être propriétaire du Stade de France. Donc l'option, elle est possible d'avoir le Stade de France en 2027 et conserver le Parc des Princes
0: jusqu'en 2034... C'est possible. – Je vais te demander de te de mouiller pour, pour terminer, pas de nous dire ce qui va se passer, mais de nous dire quelle est l'option préférable pour le, le Paris Saint-Germain d'un point de vue économique. – D'un point de vue économique, ils, doivent, ils se doivent d'être propriétaires. Ils se doivent d'être propriétaires. Alors la question,
3: bien évidemment, le romantisme, sentimentalisme, Parc des Princes. Oui, moi, si je m'écoutais, je voudrais que le PSG soit propriétaire du Parc des Princes. Pour moi, ce serait la meilleure option. Ouais. La meilleure option viable, pérenne et économiquement soutenable et à privilégier, c'est la propriété. La propriété, c'est Stade de France, Parc des princes euh, Saint-Cloud,
2: euh, l'Ouest parisien, mais la propriété. Ça y est, rapidement. J'ai une petite question. Euh, vous le disiez, le PSG, donc locataire du stade jusqu'en 2034, est-ce que le PSG ne peut pas attendre finalement que la mairie change de maire, tout simplement On a l'impression que les négociations, c'est aujourd'hui ou jamais. Est-ce que finalement, le PSG peut être simplement patient et avoir l'opportunité de discuter peut-être une maire qui sera ou un maire plus ouvert 2028.
3: Donc, bien évidemment, 2028, s'il y a un changement de mandature on peut parfaitement imaginer qu'il euh, y ait des, des discussions qui reprennent qui soit positive, il faudrait demander à l'opposition quelle est son, sa position là-dessus on peut parfaitement imaginer qu'il y ait une attente jusqu'en 2028 et s'il y a un changement de mer on puisse aller aboutir
0: vers euh, le rachat Il faudra, faudra, faudra attendre un petit peu ouais. Ouais, bon, on, Je crois. pense que Paris n'est pas, pas si pressé que ça Le résultat <rire> du, du sondage, on vous a demandé justement sur le hashtag COP Paris, où aimeriez-vous que le PSG joue à l'avenir, plébiscite total ou presque hein, quand même pour le, le Parc des Princes plus de 60% des votes le nouveau stade en deuxième position et le stade de France sans grande surprise l'option la moins privilégiée comme il n'y a pas que le PSG dans la vie en termine avec
4: les résultats de vos clubs foot et Omni, c'est avec Marwan Saïr Un match nul aux allures de victoire pour le Paris FC En déplacement sur la pelouse du FC Metz les Parisiens se sont montrés offensifs d'entrée de jeu et ouvrent le score grâce à Morgane Guilavogui Un avantage de courte durée puisque moins de 5 minutes plus tard le défenseur Ivan Masson fait faute dans la surface Georges Mikotadze le meilleur buteur de Ligue 2 le transforme en deuxième période, les Messins ne vont pas réussir à faire sauter le verrou parisien. Un partout score final, le PFC stagne à la dixième place du classement, Metz est troisième. En basket, les clubs franciliens ont vécu un beau week-end. En atteste le carton plein du Paris Basketball. Les Parisiens l'ont emporté chez eux 120-107, leur plus gros total de points cette saison. Les joueurs de la capitale, particulièrement à droit, à trois points, ont pu profiter des largesses défensives de Rouen. A noter la superbe prestation offensive du joueur rouanais Ronald de Marche hauteur de 30 points. 9e, le Paris Basket s'approche d'une 8 huitième place, synonyme d'accès au play-off. boulogne levallois relève la tête. Après leur défaite la semaine dernière contre Limoges, les Metropolitans n'ont cette fois-ci fait qu'une bouchée de Gravine d'Inquière 81-68. Les joueurs de Vincent Collet peuvent remercier leur prodige Victor Wembanyama, hauteur de 24 points, 15 rebonds et meilleur marqueur du match. Le Français a été injouable tout au long de la partie et permet aux Mets de consolider leur deuxième place au classement. Nanterre enchaîne et confirme sa forme étincelante du moment. Avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs de Betclic Elite, les Nanterriens ont déroulé face à Blois. Emmenés par un Lucas Dussoulier, hauteur de 19 points, les hommes de Pascal Donadieu ont mené au score durant la quasi-totalité de la rencontre. Une victoire 78 à 70, la 14 e cette saison pour des Nanterriens qui ont encore une infime chance de se qualifier pour les
0: COP Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Pierre Rondeau. Tu reviens quand tu veux Pierre pour les quand vous de voulez. suite de cette <rire> affaire. Nouveau stade. Merci également à Saïd Amda et Franck de merci. merci messieurs. Je n'oublie pas Jordan le sueur. À l'édition, on se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.